It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. <laughs> Olá, muito boa noite para você que acompanha o Papo de Setorista. Estamos chegando mais uma vez aqui na Jovem Pan para falar muito de futebol. Um final de semana com clássico, aliás, dois clássicos né, importantes no futebol brasileiro, no Carioca Botafogo 0, Flamengo 1 e aqui em São Paulo 2x2 entre Santos e Corinthians. Tivemos também a vitória do Palmeiras 2x1 para cima da Ferroviária. E o São Paulo, que perdeu em casa para o São Bernardo por 1 a 0. Vamos falar disso tudo a partir de agora aqui no Papo de Setorista. Então, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e, claro, compartilhe também a nossa transmissão, nosso programa nos grupos de WhatsApp, enfim, Telegram, nas redes sociais. Chame a galera para curtir e acompanhar conosco esse Papo de Setorista, que você também pode interagir no chat, mandando sua mensagem, sua pergunta, sua análise, sua corneta. Fique à vontade que nós nós vamos daqui a pouquinho ler também a sua mensagem no chat da Jovem Pan no YouTube. Hoje comigo, Diogo Mesquita, também Kaique Lima, nossa tropa reunida para o papo, papo de setorista. E o primeiro assunto não poderia ser diferente, o último jogo uh, da rodada, Palmeiras 2, Ferroviária 1 no Allianz Parque. O Diogo e eu é, estávamos né, na transmissão da Jovem Pan nessa partida. Diogo Mesquita, 2x1 do Palmeiras, foi um placar ali é, até, digamos, normal. O Palmeiras era favorito, confirmou isso em campo com a vitória. A Ferroviária brigando contra o rebaixamento. Foi um placar tranquilo, mas que o Palmeiras não jogou tão bem, mas também não precisou é, é, jogar né, aquele futebol para vencer a, a, o fraquíssimo time da Ferroviária. E nós até falamos disso depois é, no pós-jogo da Jovem Pan, que quando o Palmeiras precisou mudar a equipe, modificar o time titular, caiu ainda mais de produção. Como é que você viu essa vitória do Palmeiras contra a Ferroviária? Muito boa noite, Diogo Mesquita. Boa noite para você, Guilherme Silva. Boa noite também para o Kaique Lima, para o pessoal é, de casa. Palmeiras, mais uma vez, acho que foi exatamente isso que você falou. Palmeiras joga o que precisa para conseguir as suas vitórias. Há muito tempo a gente sabe que o Palmeiras usa esse começo de campeonato paulista para fazer testes, para ir acertando o seu time, é, o time que irá jogar o restante da temporada. E tem feito bem essa função, acho que o time ainda assim precisa evoluir. O Abel tem esse time na mão. Ele, mais do que todo mundo, sabe o que o Palmeiras necessita nesse início de temporada. Ontem ficou bastante claro. O Palmeiras tem caído, sim, é, de qualidade quando usa uh, o que tem à disposição no banco de reservas. A equipe do Palmeiras precisa achar essas peças para ficar ainda mais forte. Já é uma equipe bastante forte, bastante competitiva, mas 
precisa ir ao mercado ou achar internamente é, essas alternativas. O Palmeiras, a gente sabe que ao longo da temporada por conta de seus próprios méritos, é uma das equipes que mais entra em campo no futebol brasileiro, porque decide a grande maioria das competições em que começa a disputar. E por conta disso, o Palmeiras precisa sim de jogadores e de um elenco bastante recheado à altura. O Palmeiras precisa ir ao mercado campeonato paulista, apesar de não estar exigindo tudo isso até o momento da equipe do Palmeiras, já mostra para o clube que é necessário se mexer, é necessário, é necessário buscar essas peças para que o Palmeiras continue tão forte e tão competitivo quanto, como sempre esteve nas temporadas 2021 e 2022. E Kaique Lima, esse Palmeiras sem reforços, muita gente criticando exatamente isso por ser um time que é bem ajeitado ali, os 11, né? os 11 iniciais, os 11 titulares, mas que na cabeça de alguns não tem elenco. Você concorda com isso? Essa cobrança por reforços é justa? Lembrando que o Palmeiras tentou recentemente o Andrei, mas não foi possível, todo mundo acompanhou. O jogador foi anunciado, inclusive, ontem pelo Vasco da Gama. Muito boa noite, Kaique Lima. E já já vamos falar de Santos e Corinthians. Hein? Muita polêmica nesse jogo, arbitragem, enfim. Já já vamos falar tudo de Santos e Corinthians. Fica com a gente aí. E também sobre a Recopa Sul-Americana. Amanhã, Flamengo e Del Valle no Maracanã. Um jogo importantíssimo para o Flamengo, para o Vitor Pereira. Enfim, a pergunta está até no título aí. Né? O Flamengo será campeão da Recopa? Já já nós vamos falar do clássico Santos e Corinthians e também do Flamengo. Então fica conosco aqui no Papo do Setorista. E aí, Kaique, esse Palmeiras precisa de reforço ou desse jeito dá para ser campeão das principais competições do Brasil? Boa noite. Opa, primeiramente uma boa noite, Guilherme. Boa noite, Diogo. Boa noite a toda a nossa audiência que está aqui no YouTube da Jovem Pan Esportes acompanhando mais um Papo de Setorista. Falando desse Palmeiras aqui, um Palmeiras que está bem encaixado. Um Palmeiras que você consegue notar que basicamente existem partidas e partidas desse clube, né? É, a questão grande da situação é a motivação. O Palmeiras, quando você pega ele para enfrentar a Ferroviária, é uma equipe que joga bem, ela joga para o gasto, mas ela não vai além da capacidade que ela pode entregar. Então, são iniciativas diferentes do que você observa, por exemplo, num clássico contra a equipe do Santos, num clássico contra a equipe do Corinthians, que desenvolve o estilo de jogo de maneira diferente, de maneira um pouco mais agressiva. Acho que essa é a tônica do Palmeiras para esse início de temporada. Lembrando que a gente ainda está nos primeiros meses do futebol rolando aqui no Brasil. Então, eu particularmente considero uma pré-temporada para a equipe do Palmeiras que tem entregado o que precisa entregar para esse começo. A partir da semana que vem, a gente vai entrar na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e a gente vai entrar na fase onde realmente se decidem as coisas. Também daqui a pouco a gente vai começar a fase classificatória da Copa Libertadores da América, mas até o momento o Palmeiras entrega o que ele tem que entregar. Você perguntou para mim com questão a relação de reforços. O Palmeiras, hoje, ele é uma equipe que, inevitavelmente, como qualquer outra, ela precisa de reforços porque você nota que cai um pouco a qualidade quando entram as peças que estão no banco de reservas. Acho que isso é uma parada meio inevitável, tanto para todas as equipes que estão no estado de São Paulo, quanto pelas outras equipes que estão pelo Brasil. O Flamengo, hoje mesmo, é uma equipe que tem considerado, consideravelmente o melhor elenco do país, mas que também tem uma queda brusca quando você vê a questão dos titulares e dos reservas. Para o Palmeiras, hoje pelo que ele entrega em questão de futebol, acredito porque pela gente estar tá no início da temporada, não ter dado certa negociação com, a, com o Andrei, questão de ainda estar tá procurando outros volantes, outros meias, atacantes, principalmente um jogador para o lado de campo, que faz essa função junto com o Rony, que faz função junto com o Dudu, 
Eu acredito que o Palmeiras hoje, inevitavelmente, ele precisa de reforços, mas para o que é desenhado para esse início de temporada no futebol brasileiro, o que era a grande perspectiva do clube, que era ganhar a Supercopa do Brasil, ele ganhou, entregou, então acredito que para esse momento aqui o Palmeiras consegue levar, acho que não é uma grande urgência para esse primeiro momento, e acho que por ser um período de pré-temporada, acho que a gente tem que avaliar mais o que o Palmeiras tem entregado de maneira positiva do que ele tem ainda a entregar por essa temporada, ainda não está no nível ideal, então para mim, neste primeiro momento, o Palmeiras ele entrega o que tem que entregar, e acho que a questão dos reforços é algo que a gente pode se desenrolar para o restante da temporada. Perfeito. E nós temos também agora um assunto que repercutiu né, do técnico Abel Ferreira, que foi os elogios ao Rafael Veiga, que de fato está jogando muita bola. Eu tenho aqui alguns números do Rafael Veiga, por exemplo. É, ele é o meia da Série A com mais gols e participações em gols nesta temporada de 2023. São 10 gols. É, aliás, perdão, são 10 jogos, 5 gols, 5 assistências, 78 minutos para participar de gol, 31 passes decisivos, 18 chutes, 13 no gol, 72% de pontaria. Isso repetindo, né, os números da temporada 2023. Está jogando muita bola e até por isso o Abel Ferreira destacou o Rafael Veiga na coletiva do último jogo, subiu a bola, disse que foi o melhor, que é o melhor 10 ali, que ele já trabalhou, que é um jogador que ataca, que defende, que faz gols, que dá assistências. Então nós vamos ouvir um pouquinho da palavra do técnico Abel Ferreira. Eu até me arrepio. <risos> para mim é o melhor 10 que eu já treinei e joguei alguma vez. Para mim, de longe. De, mas de longe. Que ele é completo. Ele ataca... Ele assiste, ele faz golos e faz uma coisa que poucos 10 fazem. Recorre para trás para reparar a bola. Agora, pá, eu não queria que o, que o selecionador o convocasse. Mas tem muita qualidade. Agora, nessa parte não, não me cabe a mim, mas quero dizer que isto acontece porque tem um suporte do Zé atrás, tem um suporte do menino agora, tenho um suporte do Dudu quando tem que defender. Eu sei que não dá para estar os nubes, às vezes fica chateado. Ah, professor, mas sai sempre aos 70. Eu disse, está a dois gertos ou ficas à espera da transição, malandro. Temos que meter outro para refrescar. Porque todos na nossa equipa defendem e atacam. Não é? Vocês veem, a equipa não se transformou -se, A base não se transformou assim tanto de quando eu cheguei. Não se transformou assim. Nós somos uma, uma equipa operária. Somos uma equipa de operários que tem bons jogadores, mas somos uma equipa coletiva, uma equipa de jogo coletivo, e é assim que eu vejo a minha vida, é assim que eu vejo a sociedade, é assim que eu vejo. Fico muito contente porque ela é refletida nos meus 28 jogadores. Ela é refletida, joga um, joga outro, troca 10, troca 11, vamos ganhar sempre, não vamos ganhar, vamos perder. Mas dá-me orgulho ser treinador desta equipa, porque eu vejo os meus princípios de ser e de estar como homem na minha equipa. Aí, né? Ele dizendo que se derrete, né? Aliás, ele falou que arrepia, né? O derrete vai pelo GC aí, né? Tu tava brincando aqui. O Abel, Abel Ferreira falou, né? Eu até me arrepio com o Veiga. E eu, a gente tava brincando aqui fora do ar com o GC, Abel se derrete. Mas enfim, Quem se derrete, se derrete é arrepia. A nossa produção, né? Exatamente. Ah, né? A nossa produção aí fórico, com a né? alma palmeirense também <risos> se derrete por Rafael Veiga. Mas e aí, Diogo? Com esses números, com esses elogios, dá para dizer que o Veiga hoje 
é o melhor nessa função, até no Campeonato Paulista, é o melhor jogador do Paulistão. Nós temos o Roger Guedes, artilheiro, temos o Renato Augusto é, numa fase também é, de, gar de garçom muito boa. Enfim, com essas comparações né, com o Corinthians, por exemplo, que tem ali uma campanha boa também no Paulistão, além do São Bernardo, dá para dizer que o Rafael Veiga é o melhor jogador do estadual ou não? Até... E agora, só uma, uma informação aqui, né, é, que não tem nada a ver com isso, mas é importante, acaba de ser confirmado neste momento que o Lionel Messi ganhou como o melhor jogador do mundo pela FIFA. Né? Então, agora é confirmado, ontem já havia é, saído alguns rumores, mas agora, neste exato momento, a FIFA confirma Lionel Messi o melhor jogador do mundo, mais uma vez, claro, nesta última temporada. Diogo Mesquita, já já a gente fala mais sobre isso, né? Mas Diogo Mesquita, sobre o Veiga e sobre o Paulistão, é o melhor jogador mesmo, de fato? Olha, falando até brincando sobre isso, talvez o Abel Ferreira, ele prefira o Veiga do que o Messi ali no time dele. Mas agora, falando sério, Guilherme Silva, eu acho que a conversa de quem é o melhor é uma coisa um pouco desnecessária, mas que sim, que está muito bem, é um dos melhores jogadores, isso é inegável. O Rafael Veiga, que é uma, uma felicidade tanto para o torcedor palmeirense quanto para o técnico Abel Ferreira, como para todos os amantes é, do futebol, para nós da imprensa também, o Veiga, o Veiga recuperar esse bom futebol. Ele que vinha sendo há muito tempo o destaque palmeirense ano passado, principalmente até o final do Campeonato Paulista, estava jogando uma bola fenomenal, muita gente pedindo ele na seleção brasileira e da metade da temporada para o final ele decaiu bastante. Ainda bem que o Palmeiras tem bastantes opções e acabou surgindo o Scarpa, acabou pelo menos levantando o Scarpa. O Scarpa que sempre foi um cara muito fundamental daquele time, ele tomou um certo protagonismo do meio da temporada até o final, até onde ficou, pelo menos. Antes disso, na última temporada, até a, a metade da temporada do ano passado, o Veiga vinha brilhando muito. E a gente fica muito feliz de ver ele recuperando esse protagonismo, de ver ele recuperando essa vontade é, e acertando as coisas dentro de campo. A gente via ele um pouco sem confiança ali no segundo semestre do ano passado, coisa que muito por conta do Abel e desse tipo de depoimento que ele dá, imagino que ele faz ali internamente para levantar o moral dos seus jogadores. E passa muito a recuperação do futebol do Rafael Veiga pelo, pelo treinador Abel Ferreira. A gente fica bastante contente é, com isso. É hoje fundamental, sim, para essa campanha brilhante da equipe do Palmeiras, mas sobre o melhor de todos, é, talvez eu deixaria aí um destaque para algum jogador do São Bernardo que vem fazendo uma campanha fenomenal e, sim, surpreendente. Do Palmeiras, a gente já espera muito. Do Rafael Veiga, a gente espera bastante também. Tanto Palmeiras quanto Rafael Veiga tem entregado tudo que a gente espera deles. Mas, por conta da surpresa, o melhor hoje eu entregaria para algum jogador do São Bernardo, talvez o Cristian Barleta. E aí, Kaique Lima? Muitos destaques no Paulistão, né? Até o Diogo cita agora o Barleta, que deve acertar com, com o Corinthians. Além, claro, 
é, do Renato Augusto, do Roger Guedes, dos próprios jogadores do Palmeiras, Galopo, né? né? Galopo, verdade, é, tem se destacado no São Paulo. Enfim, o Paulistão tem apresentado algumas figuras importantes. Mas em relação ao Rafael Veiga, esses elogios aí, o que você acha? São justos? Justos são, né? De fato, são justos os elogios. Mas ele é o melhor jogador do Paulistão ou você colocaria alguém à frente do Veiga neste momento? Bom, a produção se derrete pelo Rafael Veiga e não é para menos, né? É um jogador absolutamente extraordinário, tem um poder de decisão muito grande, consegue criar boas jogadas para a equipe do Palmeiras. Neste exato momento, se você pergunta para mim quem é o destaque do Paulistão, eu acho que eu citaria o Galopo junto com o Roger Guedes ali, que são jogadores que estão sempre marcando em partidas que acabam atribuindo mais pontos para suas respectivas equipes. Agora falando do Rafael Veiga pelo que ele é para a equipe do Palmeiras. Ele sempre foi um jogador extraordinário e um jogador decisivo. Acho que a grande questão é que o período em que ele ficou ausente, a gente viu o Gustavo Scarpa criar muito para a equipe do Palmeiras. Partidas que o Palmeiras perdia muitas oportunidades em que ele criava tanto na bola aérea quanto em jogadas de campo. E a nossa dúvida foi porque, com o retorno dele, ele já não estava entregando muito bem antes da lesão dele. Ele acabou tendo essa lesão, ficou fora desse período final do título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e ficou essa grande incógnita para o começo dessa temporada, ainda mais com a ascensão do Hendrick, com a ausência do Danilo. Então, ele sempre entregou isso com a camisa do Palmeiras. Acho que a grande expectativa do torcedor para ele, neste momento, é que ele consiga repetir por determinado momento até o final da temporada, que ele consiga ser decisivo para a equipe do Palmeiras em duelos de mata-mata, coisa que ele nunca teve dificuldade em conseguir entregar. Fez gol em final de Libertadores, fez gol em mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores. Então, acredito que nesse exato momento, ele é uma das principais peças dessa equipe do Palmeiras. É um jogador que a gente sempre soube que ele pode entregar. Acho que a questão do, do Abel, que ele até comenta na, na coletiva, que o Diogo até chegou a citar, no começo da temporada passada em que ele entregava muito, se dizia muito sobre seleção brasileira. E aí acho que tinha um pequeno exagero por parte do torcedor, acho que a euforia é completamente normal, mas novamente esse tema ele volta a ser colocado em mesa. Tanto que o Abel Ferreira ele fala na coletiva, né? Espero que o... Brincando, obviamente, espero que o Rafael Veiga não seja convocado para a seleção brasileira. Acho que isso é pular um pouco etapas. A gente ainda está no início de temporada, os jogadores eles ainda vão desenvolver mais futebol ao decorrer do ano, conforme ele for se desenrolando. Mas acho que a questão é suprir essa questão das expectativas. Agora ele finalmente vai entrar na fase de mata-mata do Campeonato Paulista, uma fase em que vai ser exigido mais dele, tanto na parte de criação quanto na parte de decisão. Acho que a gente ficar aqui elogiando um jogador que ele sempre entregou muito com a camisa do Palmeiras, é algo que vai acontecer de forma inevitável, mas que a gente sempre soube que ele poderia entregar. Eu queria só também aproveitar a oportunidade para citar como ele faz um trabalho sem bola extremamente importante para essa equipe do Palmeiras, que faz com que a equipe acabe ficando muito compacta, ele consegue suprir os espaços do meio campo e não é à toa que tanto o Abel Ferreira quanto o torcedor palmeirense ele tem muito apreço por esse jogador que é muito especial para o futebol brasileiro. Ele ainda é novo, tem muito para entregar, então... Acho que não é para menos essa, essa euforia e se a produção diz que, se, que o Abel se derrete pelo, pelo Rafael Veiga, não é para menos. É um jogador extremamente especial e que merece todo o carinho do torcedor palmeirense. Pois é, né? Agora vamos ter que dar uma pausa aqui nesse assunto, né? inevitavelmente, porque neste momento acabou a premiação da FIFA e saiu aí os premiados, né? os melhores do mundo, enfim. Eu citei agora há pouco o Lionel Messi como o melhor jogador do mundo pela FIFA. 
também o Scaloni, melhor técnico, e temos aqui a seleção dos jogadores do mundo. A gente vai comentar isso, então, a partir de agora, e aí, na sequência, a gente volta para o assunto Palmeiras, para o giro dos clubes, enfim, é, é, vamos para esse assunto que está bombando neste momento. Então, está aqui, é, os melhores da, da seleção da FIFA, né? Courtois, Hakimi, Van Dijk e Cancelo, Casimiro, De Bruyne e Modric, Messi, Benzema, Haaland e Mbappé. Então, essa é a seleção do mundo da FIFA. Vou repetir, Courtois, Hakimi, Van Dijk e Cancelo. Então, colocando aqui, né, numa linha de três defensores, aí Casimiro, De Bruyne e Modric, Messi, Benzema, Haaland e Mbappé. Então, Diogo Mesquita, essa é a seleção do mundo para a FIFA. O que, que você... É, avalia disso e assim, o, o grande de, é, desfalque, digamos assim a ausência até da lista dos 26 né, é o Vinícius Júnior é, ter ficado fora, isso até gerou segundo informações da imprensa espanhola um certo incômodo no Real Madrid que não levou nenhum representante lá para a premiação né? então, nem o Benzema que está na seleção foi é, teria sido por isso, segundo alguns jornalistas da, da Espanha como é que você viu essa seleção? É, é de fato a melhor Diogo Mesquita? Olha, nome por nome, aí talvez o que eu mais tenha estranhado, a presença, tenha sido a presença do Van Dijk, que já passou por um momento fantástico, é um jogador fantástico, na verdade, mas esse não é o momento da carreira do jogador, como não é o melhor momento também de todo o time do Liverpool. Não sei se eu escolheria o Van Dijk aí nessa linha de três atrás. De resto, acho que é coerente sim a seleção, acho que o Vinícius Júnior ainda vai ter muito espaço nessas premiações, caberia aí no lugar de algum jogador de frente, mas muito difícil tirar qualquer outro desses jogadores que foram... É impossível que não tenha um jogador nessa lista aí que não possa sair para o Vinícius Júnior Ali entrar. na frente, eu não sei se... Ah, até vale, então... acho que pegar essa lista aí, eu vou até procurar aqui, mas assim... É inadmissível talvez não ter a gente o pode Júnior. conversar a gente pode conversar sobre talvez se tirar o Haaland que falando os números deles são fantásticos sim mas de forma coletiva por enquanto pouca coisa foi conquistada é, pelo, pelo título do jogador norueguês do Vinícius Júnior né na linha de frente o, o Haaland o Mbappé e o Benzema então eles colocaram o Messi jogando mais pelo meio campo né isso é Mbappé Mbappé sim Mbappé e e Benzema, acho que é inquestionável. Precisam participar é, dessa lista. O Benzema, pelo que fez na Liga dos Campeões, é, e o Mbappé, pelo que ele fez na Copa do Mundo. Tão novo e tão decisivo para essa seleção francesa. Talvez o Haaland, os números são assustadores. Acho que até por conta disso, essa entrada na seleção. Mas se, for, se, se a gente for ver coletivamente, é, o jogador pouco conquistou e diferente do Vinícius Júnior, que tem sido decisivo para o time mais decisivo do planeta. O Real Madrid abocanhou tudo na temporada passada com o Vinícius Júnior sendo um protagonista. Ao lado é, do Benzema, os dois principais jogadores dessa equipe e tendo o Rodrigo ali como um fiel escudeiro entrando e fazendo a diferença em alguns momentos. Mas talvez essa seria a alteração que a gente poderia fazer. O Vinícius Júnior caberia talvez apenas na posição do Haaland, que apesar dos números assustadores, repito, 
com o seu clube e com as conquistas mundiais, os principais torneios, ele pouco fez nessa temporada. Um jogador apenas, só gol, não ganha título, isso o futebol ensina. Falando sobre a conquista do Messi, mais do que merecida. A gente lembra que o, a bola de ouro, a, a, o prêmio da France Football, ele conta um período menor, ele não conta a Copa do Mundo, por conta disso, o Benzema também levou essa conquista e de forma acertada. O prêmio da FIFA, que engloba também a Copa do Mundo, não poderia é, desconsiderar esse torneio e dar um peso diferente à Copa do Mundo. A cada quatro anos é onde todo jogador quer estar, é o título que toda a seleção e todo jogador quer conquistar e esse ano a Argentina levou com o Messi sendo protagonista absoluto. Talvez a gente pode analisar é, a importância do Messi pra, para o título da Argentina e a do Benzema para o título do Real Madrid na Liga dos Campeões. Na minha opinião, o Messi foi muito mais determinante para a conquista desse título da Argentina do que o Benzema, apesar do Benzema ter sido grande craque, ter feito gols importantíssimos e golaços e ter levado, sido o principal cara do Real Madrid, o Messi para a Argentina, o, a função que ele tem dentro e fora de campo é coisa de outro mundo. O grande nome, ainda com uma idade um pouco mais avançada, merece todas as glórias, o jogador argentino é o melhor do mundo, um dos melhores de todos os tempos. E aí, Kaique Lima, essa seleção da FIFA com os melhores do mundo, é, vale, claro, essa discussão é, que a gente trouxe aqui em relação à ausência do Vinícius Júnior, que não estava nem na lista, né, é, que poderia concorrer aos melhores, e também ao fato da FIFA ter colocado quatro atacantes, né? É claro que na, 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 vai colocar na tela agora para a gente que acompanha aí no, no YouTube, né? Então tá aí a lista, né? É, com o Messi jogando ali é, já no ataque, né? Eles, eles, eles colocaram a, quatro atacantes. A arte, exatamente, a arte da FIFA é com quatro atacantes, né? O, o Benzema, o Messi, o Haaland e o Mbappé. Casemiro vai ter uma canseira nesse time, hein? Oh, Nossa, entendeu? <risos> então eles deram um jeitinho de colocar, tá num, numa formação é, 3-3-4, né? Ah, e... Não, é, é isso aí. É 3-3-4, se você observar os três defensores, dois são laterais, né? Eles colocaram o um Hakimi de um oh. lado, o Cancelo do outro, o Van Dijk no meio. Olhando aqui... De relance, essa equipe da FIFA, eles só colocaram um curtuado o sistema defensivo do Real Madrid. Eu acho que isso daí é algo também que tem que ser, que tem que ser dito. Acho que se eles quiseram colocar o Haaland ali para fechar um quarteto de, de... Um quarteto de ataque nos <risos> velhos tempos, né? Brasil de 1970. Mas acho que... Bom, é... Fica desbalanceado, mas eles estão colocando por questão de, de nome, enfim. Se for questão de nome, acho que são alguns dos... Realmente que foram os melhores jogadores do, do ano de 2022. Mas você perguntou para mim a questão do Vinícius Júnior. O Vinícius é. Júnior tem que estar nessa lista. Desculpa. Primeiro que ele não estar na lista para ser cotado para os titulares, eu já acho um completo absurdo. Ainda mais porque ele foi um dos jogadores do Real Madrid que mais participou de tudo. Nós estamos falando de dribles, estamos falando de jogadas criadas, estamos falando de gols, estamos falando de assistências. Obviamente o Benzema acabou levando a bola de ouro porque ele foi extremamente felicíssimo no mata-mata da Champions League. Só que a gente sabe muito bem que ele atuou em conjunto com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior foi o cara que fez o gol na final Isso. da Champions League. Então, a partir disso daí, eu acho que ele tem que, no mínimo, ser cotado para estar tá nessa lista de ataque que tinha o Neymar, 
que tinha o Cristiano Ronaldo, que são jogadores que, para mim, embora não sejam excelentes, não há comparação, questão de carreira, questão de futebol jogado até aqui, mas estamos falando da temporada de 2022. Em 2022, o Vini Júnior jogou mais do que os dois na lista, no mínimo, ele tinha que estar. Observando ali o quarteto de ataque, eu tiraria o Haaland para colocar o Vinícius Júnior também, por mais que ele tenha sido absolutamente impecável, estamos falando aí de um jogador que tem 50 jogos, 55 gols na temporada, está provando um futebol absolutamente impecável na Premier League, jogando com o Manchester City, agora está passando por alguns pequenos perrengues, que é absolutamente normal, primeira temporada dele no futebol inglês, mas acho que o Vinícius Júnior, ele deveria estar cotado para essa seleção, já que, também se a gente puxar a lista da France Football, ele foi o sexto, sétimo, oitavo melhor do mundo, e ali eu colocaria ele na frente do Haaland, mas inicialmente fica esquisito, né? A seleção com, com três defensores, três meio-campistas, quatro atacantes. Mas tudo Não, bem, isso é por nome. E o que chama mais atenção, desculpa, Kaique, Não, mas assim, foi... o que chama mais atenção, o jogo tentou passar um pano para a FIFA. É. Deu para entender, mas o jogo, o jogo vai argumentar. Mas assim, o que chama mais atenção é essa, digamos... Essa engenharia né, que a FIFA fez para colocar quatro atacantes, no caso aí o Benzema, o Haaland, o Mbappé e o Messi. O Messi, claro, indiscutível, o Benzema também. É, mas assim, a engenharia de, de colocar quatro atacantes, mas não ter ali uma engenharia para colocar o Vinícius Júnior, que de fato merecia estar ali. Então assim, e gera um desconforto até mesmo no Real Madrid, que não foi é, na premiação. É, é um caso tão absurdo é, a gente pensar nessa seleção, nesse momento, sem o Vinícius Júnior, que até o Real Madrid se sentiu incomodado de não ver o seu, o seu principal jogador, a sua joia, a sua estrela, fora dessa, dessa lista, dessa, dessa escalação. Então, assim, para mim, é, um, é um, de fato um grande absurdo, não, não dá para contemporizar o, o Vinícius Júnior fora dessa lista, até pelo fato de ter quatro atacantes. Se você tivesse três, dois, oh. daria para pensar, mas com quatro atacantes, não ter o Vinícius Júnior, é, desmoraliza essa seleção mas da FIFA. Se, se ele tá na lista de com três, ele tá com bola de ouro, que é o Benzema, ele tá com o Mbappé, que foi o artilheiro, talvez um dos melhores jogadores da Copa do Mundo ao lado do Messi e o Messi, fica difícil realmente de você colocar com três, mas se puxou para quatro, também com todo respeito ao Haaland, um jogador e... absolutamente impecável, tá? Mas acho que o Vini Júnior, pela temporada que fez em 2022... Fala, Diogo. Não, e a gente lembra que o Haaland também não participou da Copa do Mundo, né? Perfeito. Então, se, se a Copa do Mundo foi o fator-chave que fez o Messi tirar o prêmio é, do Benzema, ela também deveria ter sido determinante para talvez o Haaland não estar participando dessa lista, né? Estranho. E também não gostei é, da questão da FIFA ter colocado essa disposição. A gente sabe é, que eles querem louvar o pessoal da frente, mas a gente sabe que é muito difícil. É, pelo que eu me lembro, na história, o único cara que levou uma bola de ouro sendo do setor defensivo era o Fábio Canavarro é, na campanha de 2006. Já é difícil esses jogadores aparecerem que, então, na seleção de melhores é, do mundo, a gente dê um pouco de valorização para esses jogadores. Não coloca três zagueiros, sendo que dois é, são laterais. Vamos montar o time direito. Até porque se esse time entra em campo com qualquer equipe grande na Europa, Toma vai levar uma sova. É. Vai levar uma sova. Porque não é assim que você se monta um time. Isso, brincadeiras à parte, a gente falando, vamos valorizar os zagueiros é, que tanto trabalham. Eles precisam aparecer nesse momento também. O lateral direito, o lateral esquerdo, o volante carregador de piano. Vamos montar o time como tem que ser montado. Senão a gente coloca aí 11 atacantes e tá aí a seleção dos 11 melhores do mundo. E tem muito assunto pra gente falar dessa escalação. Você que tá com a gente aí, deixa o like no vídeo, clica no joinha, se inscreva no canal. A, a, a votação 
ontem, no agora há pouco, estávamos ao vivo aqui quando, quando foi anunciado o nome do Messi. Então, você que está chegando agora, clica no joinha, deixa o like, se inscreva no canal. Tem muita discussão ainda sobre o Vinícius Júnior. Nas redes sociais eu tenho acompanhado, muita gente criticando, aquela coisa toda. E muita gente levantando a hipótese de ser, por exemplo, uma retaliação porque o Vinícius Júnior recentemente tem criticado bastante a FIFA é, pelos atos de racismo que ele tem sofrido na Espanha. Mais uma chance que a FIFA perdeu, né? De, de levantar uma bandeira. Exatamente. E aí eu trago essa discussão aqui para a roda. É, vocês acham que pode ter é, acontecido isso, algum tipo de retaliação da FIFA ao Vinícius Júnior pelas críticas? E assim, vale lembrar também que quem vota é, são jogadores, técnicos, alguns jornalistas, então é um grupo selecionado, né? São ali é, jogadores, capitães né, de, de seleções, enfim, de times e tal. Então é uma votação que não é do público, não são assim de pessoas especialistas em futebol. Até o Vampeta brinca com isso, né? Quando ele vai fazer votação, ele fala, ah, às vezes eu não lembro de um jogador que realmente foi o bom, eu voto no outro que eu lembrei ali e tal. Ele, ele brinca que a votação às vezes não é tão séria como deveria ser. E aí eu te pergunto, Diogo Mesquita, você acha que pode ter acontecido isso de retaliação da FIFA e, ou, por outro lado, racismo por, por parte de quem votou? A gente conhece, né? O Vinícius Júnior tem sofrido racismo na Espanha, é, não só de torcedores, de jogadores também é, é, que atuam lá na La Liga. O que, que você pensa a respeito disso e da ausência do craque brasileiro hoje, né? O maior craque brasileiro na Europa do futebol brasileiro. Então, quer dizer, gera essa, essa, esse desconforto. Olha, Guilherme, eu não acredito que por parte é, da FIFA, a não escolha do Vinícius Júnior, tenha alguma coisa a ver é, com isso. Mas não deixa de ser uma realidade o que o jogador passa. E isso no futebol espanhol, principalmente. Acho que já demorou muito é, para que as, uh, as corporações, a liga espanhola, se mexa e faça alguma coisa para dar um basta nessa palhaçada que acontece semana sim, semana sim no futebol espanhol. É toda a rodada, a gente vê quando o Real Madrid joga fora de casa, o Vinícius Júnior sofrendo esse tipo é, de ataque, esse tipo de agressão. Acho que o Vinícius tem que continuar com o seu futebol tem que ir para cima e o Real Madrid e o jogador precisam continuar também colocando a boca. Precisa usar a mídia é, para falar sobre esse tipo de problema. Acho que a Liga Espanhola tem sido branda com, com as punições é, aplicadas nesses casos. Enquanto o rigor não for aplicado, essas coisas vão continuar acontecendo. Eu acho que é, torcida que faz esse tipo de coisa não merece estar no estádio. Então, a primeira medida é portões fechados para torcedor racista. É assim que tem que ser punido o clube é, que defende, o clube que protege, o clube que não pune esse tipo de torcedor. E aí, Kaique? Aqui no chat, algumas pessoas citaram que o Cristiano Ronaldo estava na lista lá do, dos 26, 27, né? 26 ou 27? 26, se eu não me engano. Ixi, agora tem, tem que puxar. Enfim, mas era 26 ou 27. Estava nessa lista, 27. Agora o, o Luca, aqui, nossa coordenação, me, me lembra, 27. Então, o Cristiano Ronaldo estava nessa lista e o Vinícius Júnior não. Olha o absurdo que é. O que, que você pensa? Você acha que pode ter acontecido retaliação ou até mesmo racismo por parte de quem votou? O que, que você pensa a respeito disso, Vinícius Júnior fora da lista? Bom, é, primeiramente, questão da retaliação, eu acredito que não. Eu prefiro acreditar que não, porque é um negócio tão absurdo, só da gente tentar colocar em pauta, que a gente fica até meio desnorteado para conseguir comentar sobre isso daí. Então, 
Primordialmente, eu vou falar que não, mas a gente nunca sabe o que pode estar acontecendo. Você citou o Cristiano Ronaldo, mas também tem o Neymar nessa lista aí. Eu acho que o Vinícius Júnior jogou bem mais do que os dois, com Isso. uma certa margem, com uma certa tranquilidade. É... <risos> É, eu estava vendo aqui essa questão da lista da FIFA. Eles colocaram que o Dibu Martinez é o melhor goleiro, mas na lista ficou Courtois. Chega nesse assunto. Não, estamos, é não, estamos indo não, aos é, poucos. É um é. absurdo atrás de um Eu estava procurando para ver se, se eu tinha lido é, isso então, mesmo. O Martinez ganhou como o melhor goleiro do mundo, né? E, o, da, e na seleção da FIFA está o Courtois. É, eu ia levantar essa discussão. Daqui a pouco a gente fala mais sobre não, então, isso. Então, eu até peço desculpa aí por ter queimado largada. É porque na, na hora que a gente estava debatendo a questão do Vinícius Júnior, a questão que, para mim, o maior absurdo é ele não estar na lista. Acho que, se a gente for colocar em pauta a questão dos 11 iniciais, por mais que eu acredite que o Vinícius Júnior tem que estar nos 11 iniciais da FIFA, porque ele foi um dos 11 melhores jogadores do mundo, se a gente for colocar os quatro melhores atacantes de 2022, ele está lá. Ponto. A partir disso, na hora que eu fui começar a checar a questão da, da credibilidade da FIFA, quem ele tinha colocado, eu fiquei, me esbarrei nessa questão dos goleiros aí, que a gente já vai entrar na sequência, mas o Vinícius Júnior, ele tinha que estar... E só da gente debater que ele não deveria estar, <risos> a gente fica até meio desnorteado, porque ele foi o principal, a segunda principal peça do Real Madrid na Champions League. A gente tem que lembrar que o Benzema, ele se lesionou a partir da segunda metade do ano de 2022. Nesse início de temporada pelo Real Madrid, a gente vê o Vinícius Júnior como o principal protagonista do Real Madrid e o Vinícius Júnior também foi o principal protagonista do Brasil na Copa do Mundo. A gente sabe o quanto o Tite foi questionado aqui, porque ele substituiu o Vinícius Júnior ainda no começo, começo, metade do segundo tempo contra a equipe da Croácia, e a falta que ele fez para ser um fator desequilibrante naquela, naquela partida. Então o valor que o Vinícius Júnior agrega hoje para o futebol, ele mostra como o pessoal ou simplesmente não acompanha, ou o pessoal é simplesmente negacionista da bola, porque é absolutamente um absurdo ele não está. Dito isso, se você pegar os quatro nomes que estão ali entre os 11 titulares, Haaland, Mbappé, Benzema e Messi, disputa de gente grande, não tira o Mbappé, não tira o Benzema, não tira o Messi. A questão do Haaland, a gente tem o um debate, mas para mim o maior absurdo é ele não estar na lista e eu tô completamente com a equipe do Real Madrid de boicotar esse prêmio, porque se ele não tá e tá o Cristiano e o Neymar, que são... Uma... Meu Deus do céu, a gente tem que sempre ficar citando, porque o pessoal pegar esse trecho e conseguir falar ah, o Vício Júnior é melhor que o Cristiano e que o Neymar, é dois palitos. Não, então, hoje, hoje é. Na questão de carreira né? não Essa existe comparação. É, né? Nessa temporada. Na temporada de isso. 2022 não existe comparação. Tanto que o Cristiano tá jogando onde hoje? E. Não, e. Só. só... Não, é, só que, confundiu aqui, mas o Vinícius, o Boni, nosso repórter, o Vitor Boni, está lá na Espanha e chega a informação de que ele está entrevistando os jogadores e tal, vai rolar isso na, na rede social da Jovem Pan, o Richardson chegou a comentar sobre a ausência do Vinícius Júnior também. Então, quer dizer, chama atenção mesmo. Fala, Diogo, perdão. Não, eu, eu gostaria de agora ser lembrado é, dessa, vista, dessa lista de 26 ou 27, porque eu não vejo hoje no mundo tendo oito ou sete jogadores melhores do que o Vinícius Júnior. Então, numa lista de dez, é, já seria estranhíssimo ele não figurar. Não está numa de 27, é um, é um absurdo, é uma heresia. É, apesar, a gente sabe isso colocando em consideração que são os critérios que a FIFA costuma tomar, que além é, do desempenho individual, são as conquistas. É um, dos joga é um jogador, é o segundo jogador mais importante, se não for o mais importante, porque a gente lembra momentos em que o Benzema 
ficou de fora e o Vinícius Júnior conseguiu manter a peteca do Real Madrid para cima. Ele é um jogador hoje para o Real Madrid, apesar de eu achar que na conquista o Benzema foi mais determinante, hoje o Vinícius Júnior consegue ser mais importante para que o Real Madrid mantenha esse nível de jogo. O Benzema, como ele é aquele atacante mais centralizado, um outro jogador de muita qualidade na posição, consegue substituir-se não à altura, sem mudar muito o nível do Real Madrid. Para fazer o que o Vinícius Júnior faz no Real Madrid, aí é muito difícil, não tem esse jogador para substituí-lo. Um Benzema talvez seja substituível, o Vinícius Júnior não. Por conta disso, acho que se o Real Madrid ou a FIFA leva em consideração tanto a individualidade quanto as conquistas, é, o Vinícius Júnior foi um jogador determinante num time que conquistou tudo. E ainda sobre o Vinícius Júnior, para a gente passar de assunto até mais também sobre a FIFA, ele é tão importante... É, e está se tornando o ídolo do Real Madrid, que é o time está até é, pensando em dar a camisa 7 para ele, a camisa do Cristiano Ronaldo, né? a camisa histórica 7 do Real Madrid. Então, quer dizer, hum, não é qualquer coisa, né? Não, Diga, eu, Kaique. Trazendo o contexto, é... a bola de ouro ela aconteceu, a premiação foi em outubro do ano passado. O Vinícius Júnior ficou em oitavo e, à época, já era muito questionado o fato dele estar em oitavo. Diziam que a posição dele era muito baixa, ele ficou atrás de nomes como o Kevin De Bruyne, como o Mohamed Salah, que também são jogadores muito bons, mas que a gente pode colocar em pauta aqui se tiveram temporadas melhores do que a do Vinícius Júnior. Acho que nesse primeiro momento a questão da a questão de como a FIFA ela trata essas premiações é, é mais a questão do nome mesmo, porque a questão de badalação, se a gente for levar em consideração até mesmo o Messi... Eles colocaram o Messi jogando como se ele fosse o ponta-direito com um esquema com quatro atacantes, sendo que o, o principal desempenho do Messi na temporada foi como um segundo atacante, mas enfim, eu não estou levando isso daí em consideração, posição, até porque eles colocaram dois, colocaram dois laterais no sistema defensivo com, com três defensores, né? então acho que não faz muito sentido, eles estão colocando mais a questão do nome, eles acreditam que o Haaland teve mais impacto em 2022 que o Vinícius Júnior, mas eu discordo. Só Agora, para a gente... É, é prosseguir aqui o assunto, tem essa história que vocês levantaram do Martinez ganhar como o melhor goleiro do mundo e na seleção da FIFA o nome do Courtois né, aparecer. Então há essa divergência também. Como é que o cara é o melhor do mundo e na seleção da FIFA está o outro? Ou o contrário, né? o cara está na seleção da FIFA, mas não é o melhor goleiro do mundo. Há essa divergência e assim, a explicação mais óbvia, talvez é a de que a FIFA quer agradar um pouquinho de cada um, né? E, ah, pá, os dois realmente são bons, tiveram uma boa temporada, é, coloca um na seleção e dá o prêmio para o outro. É isso, Diogo, que você acha? É, não dá para entender muito bem. Acho que na minha cabeça é tipo, ó, ele ganhou a Copa, mas a gente não considera ele o melhor do mundo. Ele ganhou a Copa, teve sorte nos pênaltis, mas a gente sabe que esse não é o nível do Dibu Martinez. É, e que, no fim das contas, não deixa de ser verdade. Fez uma excelente Copa do Mundo, mas não é nem perto é, de um goleiro como foi o Courtois, como é o Courtois. Mas, nessa temporada, o Dibu Martinez ganhou a Copa do Mundo com a Argentina foi determinante 
é, para esse título argentino. Se foi isso que colocou o Messi é, como o melhor do mundo, porque a gente tem que admitir que o Messi não teve uma temporada fantástica com o Paris Saint-Germain. Talvez, se ele ganhou o melhor do mundo por conta do título da Argentina e da sua liderança é, nesse título da Argentina, tanto dentro de campo quanto fora dele, talvez a gente consiga entender o porquê o Dibu Martinez também ganhou o título de melhor goleiro do mundo. Mas aí ele não está na seleção dos melhores do mundo. Isso eu, eu gostaria de uma explicação. Qualquer é, argumento que eu der aqui vai ser uma total divagação, porque não consegue entrar na minha cabeça como a FIFA considera o melhor goleiro do mundo, não o goleiro que está na seleção dos melhores do mundo. Isso é bem complicado de entender. Ah, eu acho que o comentário do Diogo ele é absolutamente perfeito quando ele fala que ele quer agradar todo mundo, né? Porque... A questão do melhor goleiro da temporada de 2022, se você pega o Dibu Martinez, a principal atuação dele foi na Copa do Mundo, uma premiação que também foi dada pela FIFA. Copa do Mundo da FIFA, FIFA The Best, melhor jogador do mundo, enfim. É, a questão do, disso leva em conta também, a gente pode colocar em pauta também os treinadores, porque poderia ter colocado o Ancelotti como o melhor treinador do mundo, eles colocaram o Scaloni apenas por conta da Copa do Mundo. É, eu acho que isso daí é ruim para a credibilidade do, do prêmio. Porque você coloca em pauta a situação de que existe um, um goleiro luva de ouro na temporada, goleiro luva de ouro em 2022, e ao mesmo tempo você coloca na seleção um goleiro que não está cotado para ser o melhor goleiro do mundo. É um negócio que não faz muito sentido, porque isso daí tira completamente a credibilidade das pessoas que estão lá para votar, das pessoas que estão lá para fazer um prêmio, que ele tem alcunha de ser o prêmio para eleger o melhor do mundo. Gente, isso daí é uma responsabilidade muito grande que o pessoal está por trás. Então é um negócio que vai repercutir em todos os programas esportivos, não só do país, do Brasil, da Inglaterra, da França, vai repercutir no mundo inteiro. Então a partir do momento que eles pegam, eles dão margem para a interpretação de que eles colocam um goleiro aqui, um goleiro aqui, não faz muito sentido, porque se você for colocar a questão do, da linha de ataque, a gente estava debatendo o Vinícius Júnior agora. Ainda que seja algo que todos nós acreditamos que o Vinícius Júnior devia estar entre os 11 iniciais, é algo que traz debate. O Haaland também teve um bom ano em 2022. A questão é que goleiro só tem um. Então, quando eles divergem em um para um, não faz muito sentido e acaba colocando em xeque toda uma premiação, algo que é feito para coroar os caras que estão lá. E aí, no final das contas, de vez a gente está aqui para aplaudir, para dar os parabéns para os 11 que estiveram lá, a gente está aqui para debater justamente quem não estava que deveria estar. É um negócio que não faz muito sentido. É, e agora também, já já a gente vai falar do São Paulo, do Corinthians, enfim, do Flamengo, mas para a gente partir para o final desse assunto da FIFA, da premiação dos melhores do mundo, a ausência do Neymar. Ele fica de fora da seleção, estava na lista dos 27, mas não aparece na seleção principal. E, digamos assim, o pior disso tudo é que agora aqui nós estamos discutindo a ausência do Vinícius Júnior e não a do Neymar. Então, a pergunta que eu faço neste momento em relação a essa questão é a seguinte... Hoje, já dá para dizer que o Neymar já é aquele jogador ultrapassado em questão de idolatria, em questão é, de ser, possivelmente, o melhor jogador do mundo. Havia muita expectativa né, em cima do Neymar é, para que ele fosse. Dá para dizer que, digamos assim, a, o auge, a fase do Neymar já passou e, de fato, agora é, vai surgir, né? vão surgir novos nomes e o Vinícius Júnior já roubou esse protagonismo do Neymar. Dá para dizer isso, Diogo Mesquita? Olha, eu acho que chegando é, nessa idade em que o Neymar 
está alcançando agora, 31 anos, depende muito, para se manter no alto nível, depende muito do atleta, do profissional. Ele precisa querer, precisa estar tá ali trabalhando é, todo dia, muito mais do que sempre fez para conseguir se manter em alto nível. A gente sabe que o Neymar, é, no início da temporada passada, ele estava com essa vontade, até por conta é, das questões do Mbappé tomando aquele protagonismo, tanto para a torcida quanto para a diretoria do PSG, e a gente achava que ele ia recuperar essa vontade e é, ia ter esse sangue nos olhos, como a gente costuma falar. Mas Neymar acho que deixou cair um pouco essa intensidade. Nessa idade é, que ele está, é muito difícil é, você competir. Logicamente que é um jogador totalmente diferenciado, por conta disso ainda tem muita lenha para queimar no futebol europeu. Acho que ainda vai ter uns bons três anos de futebol em alto nível, mas não sei se para esse tipo de disputa, para melhor do mundo, é um jogador que ainda pode ajudar muito qualquer equipe, mas ser aquele Neymar que um dia já se cogitou até como o melhor jogador do mundo, acho muito difícil uh, aguentar, isso por conta da intensidade uh, e da entrega que um jogador nesse nível precisa, não sei se o Neymar hoje com 31 anos de idade, com foco que ele tem, ele consegue acompanhar jogadores mais jovens é, e mais aptos fisicamente, mas na flor da idade fisicamente, coisa que hoje o Neymar enfrenta um certo declínio em sua carreira física, vai ser... Ele ainda é um jogador que pode agregar é, a muitos clubes, mas não sei se a esse nível de excelência que o FIFA The Best exige. E aí, Kaique Lima, para a gente encerrar esse assunto, já já o Kaique Silva, direto de Itaquera. Mas aí, a fase do Neymar de protagonista já passou até por essa lista e essa falta né, de, de, de chamar agora né, pelo Neymar. Ninguém mais comenta nisso. Diga, Kaique Lima. É, acho que, inevitavelmente, infelizmente, essa fase já passou para o Neymar. E eu acredito que ele saiba disso. É justamente a questão da desmotivação que a gente tanto fala com o Neymar quando ele está atuando no Paris Saint-Germain. Desde que ele chegou a Paris... A gente meio que se apega às datas do Neymar, que são datas de anos de Copa do Mundo, que são anos que ele consegue entregar na equipe do Paris Saint-Germain e linkar isso a um bom desempenho em uma eventual Copa do Mundo. Tanto que se você pegar as últimas duas, três campanhas do Paris Saint-Germain na Champions League, ele divide o protagonismo lado a lado, prendendo ainda um pouco mais para o Mbappé. Então se você colocar em perspectiva hoje que o Paris Saint-Germain ganha uma Champions com o Messi jogando o que está jogando, com o Mbappé jogando o que está jogando, eu acredito que ele não ganha o prêmio individual de melhor jogador do time ou do torneio. E acredito que ele saiba disso. E acho que isso daí é a grande questão da perspectiva que o Neymar tem para a carreira dele. Ele foi para Paris justamente para que ele fosse o melhor do mundo. E acho que isso não ter dado certo pode bagunçar um pouco a cabeça do jogador que tinha um projeto bem definido na equipe do Barcelona e ele trocou aquilo para que ele conseguisse dar uma, uma florada na carreira individual dele. Acho que, infelizmente, essa fase para ele já passou. Ele já sabe disso. Acho que agora a questão é ele conseguir juntar os cacos porque ele ainda pode entregar e, principalmente, ficar saudável, que, infelizmente, é algo que a gente não tem visto do Neymar nas últimas temporadas. E falando nos melhores do mundo, nós vamos agora falar 
do último brasileiro melhor do mundo, que foi o Corinthians, 2012, campeão em cima do Chelsea. E para falar do Timão, nós vamos receber agora Kaique Silva, direto do Parque São Jorge. O Kaique, inclusive, ó, todo de preto, representando de fato o time corintiano. Muito boa noite, Kaique Silva. 2x2 Santos e Corinthians na Vila Belmiro. E agora o Timão se prepara para a última rodada do Campeonato Paulista. Fala, Kaique, boa noite. Fala Gui, tudo certo? Abraço para você, é isso mesmo. Todo de preto primeiro, por conta do frio e da chuva, para me proteger do frio muito forte aqui na região da Zona Leste, né? As árvores balançando aqui no Parque São Jorge. Teve um momento até que a gente pensou que pudesse ter até um desabamento de árvore por aqui, porque o, o, o vento realmente é muito forte aqui nessa região. Assim como acontece lá em Itaquera, né? Envolve Corinthians, é tudo é, ao extremo, não tem jeito, né? O torcedor do Corinthians sabe muito bem disso. O bando de loucos não à toa são chamados de bando de loucos, né, Guilherme Silva? Mas agora falando sobre o Timão, o lado de dentro do campo, né, depois do empate em 2x2, dois dois, empate que o torcedor tem os, aquele gosto de derrota, digamos assim, porque tava com o empate, na, a, a vitória na mão, né, por duas vezes e o Corinthians acabou cedendo o resultado para a equipe do Santos, tanto em um gol que ninguém esperava, em um momento que o Santos não tava nem tão bem na primeira etapa, quanto no final do jogo com o um pênalti, um, uma falha ali bizarra da, da, da zaga do Corinthians, né, a troca de passes ali, tanto o Balbuena envolvido no lance, quanto o Giovani, o Maicon que acaba cometendo o pênalti, o Marcos Leonardo deu números finais ao jogo. Depois desse empate o Corinthians se reapresentou, os jogadores que atuaram na partida ficaram na parte de dentro da academia, né, do CT Joaquim Grava e os demais jogadores foram ao campo. A atividade hoje foi feita uma espécie de um, de um jogo, né, de um coletivo no gramado, organizado pelo técnico Fernando Lázaro e 14 jogadores da categoria de base, das categorias sub-20, sub-17, um pouco mesclado ali os jogadores, eles foram utilizados para esse treino de hoje do Corinthians. E aí a programação do Corinthians dá uma mudada e a gente não sabe ao certo a programação correta é o seguinte, que o Corinthians tem a folga, né? E na quarta-feira o Corinthians é, volte a atuar, né? Volte a, a treinar no CT Joaquim Grava. A expectativa é essa. Agora, se isso vai, vai acontecer de fato, a gente não sabe se tem alguma mudança no cronograma. Porque o jogo do Corinthians estava marcado para domingo às quatro. E agora teve uma mudança a pedido da Federação Paulista para sábado às seis e meia da tarde. Não sei se interfere no cronograma, acredito que não. Treino para o jogo do sábado, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, na sequência... É, a concentração dos jogadores para o jogo do sábado, acho que não vai interferir não, acho que vai seguir da mesma forma, viu Gui? Perfeito. Muito obrigado, Kaique Silva, trazendo os destaques do Corinthians direto lá do Parque São Jorge, durante a semana mais do Corinthians aqui na Jovem Pan. Um abraço, Kaique Silva. Seguimos por aqui e agora para falar de outro campeão mundial, mas que já há algum tempo não consegue ter né, essa façanha que é o São Paulo, o tricolor paulista, que conta também com um campeão mundial. Rogério Ceni completou 100 jogos pelo São Paulo. Giovanni Chacon. Marcas importantes atingem clubes, jogadores e técnicos. E Rogério Ceni foi o personagem da vez. Holofotes para o comandante tricolor na partida contra o São Bernardo no último final de semana. No gramado, os jogadores do São Paulo não corresponderam às mais de 52 mil vozes presentes no estádio do Morumbi. O torcedor apoiou. E esse capítulo no livro de conto de fadas de Rogério Ceni com o São Paulo 
não terminou com um final feliz. A centésima partida de Sene como treinador nessa segunda passagem pelo Tricolor acabou com derrota. E o São Bernardo abriu o placar cedo. Pressão no campo do São Paulo e escanteio para o time do ABC. Rodrigo Souza subiu mais alto no meio do bololô e marcou com três minutos de bola rolando. Ali para frente, o São Paulo até poderia tentar algo, mas da forma que jogou e com a velocidade de contra-ataque do time visitante, pouco fez. Rogério Ceni não conseguiu emplacar mais uma vitória na conta. As chances claras no dia de hoje foram melhores do São Bernardo, mas porque são equipes boas, equipes difíceis, mostra que nós temos que melhorar, mostra que nós temos que ter um grupo maior, com mais concorrência, opções, para que a gente também, no futuro, quando encontrá-los em campeonato brasileiro ou mesmo nas fases decisivas do campeonato paulista, a gente possa fazer ou apresentar um melhor jogo do que foi hoje. O São Paulo, já classificado para a próxima fase, agora enfrenta na próxima rodada o Botafogo de Ribeirão, para saber se jogará em casa ou fora diante do Água Santa nas quartas de final. Tudo depende dos pontos conquistados. O campeonato está com equipes bem competitivas e, claro, conta com os grandes clubes do futebol brasileiro também. O Bragantino, primeiro, o Bragantino é um time com características parecidas com a do São Bernardo, não com tanta imposição física, mas uma marcação muito forte. O Palmeiras é um time bem acertado, que nós fizemos até um bom jogo dentro do no, no Allianz Parque. O Bragantino nós vencíamos até os 40 minutos do segundo tempo e não conseguimos sustentar essa vantagem. Hoje, ao contrário, nós tomamos o gol com 3 minutos, né? foi extremamente o contrário do Bragantino e depois nós tentamos jogar por onde nós treinamos, nós tentamos fazer com que as jogadas acontecessem, muitos passes entraram, mas nós não tivemos a capacidade de fazer as melhores jogadas no terço final do campo. Né? É, porque são equipes boas, equipes que têm qualidade, são equipes difíceis de, de serem batidas, realmente, né? É, Acho que de todos os jogos, o que deu mais equilibrado foi contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, contra Corinthians, contra Red Bull. É, foram jogos onde a gente teve até predominância. É, hoje, no sentido de controle de jogo também. Tudo isso faz parte do futuro próximo de Sene no São Paulo. O treinador chegou no final de 2021 após a saída de Hernan Crespo e até aqui tem 54,7% de aproveitamento nesta segunda passagem. Rogério Ceni chegou a três dígitos de participações como técnico do São Paulo nessa segunda passagem e começa uma nova caminhada. Claro, quer ser um pouco mais vitorioso do que nessas 100 partidas. Conquistar títulos coroaria um trabalho que é bem elogiado por parte da torcida. Um trabalho de reconstrução e de fortalecimento para voltar a fazer o São Paulo mais forte. Eu já passei todos os momentos nesse clube. De alegria, de tristeza, de conquista, de um momento de baixa. Nós vamos tirar esse clube da situação que ele se encontra. Vamos ajudar, aliás, desculpa. A tirar esse clube da situação que ele se encontra. Nós vamos levar esse time mais alto. Parabéns para o Rogério Ceni, 100 jogos no comando do Tricolor Paulista. E amanhã tem Flamengo pela Recopa Sul-Americana, o Mengão precisando reverter a desvantagem do jogo de ida, perdeu no Equador por 1 a 0, jogo de volta no Maracanã e a grande dúvida em relação ao time que o técnico Vitor Pereira mandará a campo. Eu tenho aqui a provável escalação e aí nós vamos discutir nesse finalzinho esse Flamengo. Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Aí Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Essa provável escalação, ou seja, 
Tudo indica que o técnico Vitor Pereira vai mandar a campo aquilo que tem de melhor e a escalação que o povo quer, né? É aquela escalação que o torcedor quer. O quarteto junto, o Vidal é, com o Thiago Maia, o Gerson que está mal no banco de reservas. E ali o, o sistema defensivo é o que vem jogando também. É uma escalação normal, né, Diogo Mesquita? É, eu acho que nesse momento é o que tem de melhor à disposição a equipe do Flamengo. E colocando o time para cima, que é o que precisa na partida de amanhã, já que o empate é do Independente Del Vale. Mas eu alerto que as coisas vão ser um pouco mais difíceis que grande parte da torcida imagina. O Independente Del Vale é um time que vem de um trabalho, de um projeto de longo prazo. É um time que já figura no cenário internacional, no cenário sul-americano há tempos. No meio da temporada passada, na final da Copa Sul-Americana, diante do São Paulo, engoliu a equipe tricolor. É lógico que o Flamengo tinha um time superior, sim, àquele São Paulo, mas deu para perceber bastante como... Como forte, o quão forte está hoje essa equipe do Independente Del Valle. É um time taticamente muito bem organizado. Quando se propõe a um estilo de jogo, é difícil quebrar essa barreira. Precisando, é, já tendo o resultado nas mãos, o Flamengo, o Flamengo tendo que partir para cima, o Independente Del Valle tendo o contra-ataque, se abrindo apenas quando precisa, quando pode. É, usando os contra-ataques, vai ser um time perigosíssimo de se jogar contra. O Flamengo precisa ficar de olho, porque o Independente de Medellín é perigosíssimo. O Independente Del Valle, perdão, ele é um time perigoso nesse tipo de jogo. No contra-ataque é como gosta de jogar e vai se aproveitar bastante disso na partida de amanhã. Kaique Lima, Flamengo e Del Valle amanhã no Maracanã. A gente comentava aqui até em off, você havia perguntado, né? E se perder e tal, como é que fica a situação do Vitor Pereira? A situação com certeza não vai ser das melhores, mas a tendência é de que o técnico tenha é, respaldo da diretoria, até por conta é, do início de trabalho ter começado agora, em janeiro, um pouco mais de, de um mês. O que, que você espera desse Flamengo e Del Vale, time rubro-negro precisando reverter o placar? Bom, é, eu espero o Flamengo indo para cima, né? Tá jogando em casa, tá jogando com a torcida a seu favor, uma equipe que já é bem habituada com questões de pressão. Acho que a gente tem que salientar, o Diogo disse muito bem, a questão independente do Vale. É uma equipe muito bem treinada, é uma equipe acostumada a jogar decisões e principalmente acostumada a jogar decisões contra equipes brasileiras. Num passado recente aí, o retrospecto é mais positivo em relação a eles, só que acho que eles nunca enfrentaram uma equipe tão bem encaixada e uma equipe tão bem qualificada quanto o Flamengo. Então acho que para a partida de amanhã, quando a gente coloca em perspectiva aqui na partida de ida, eles tiveram oportunidade para abrir mais vantagem e eles voltaram só com um gol de diferença, acho que a gente coloca aí 90 minutos para um Flamengo tentando ir para cima deles. E a questão agora é esse... Você, você passou a escalação aí com o Vidal, o Thiago Maia e o quarteto de frente, acho que a questão só é ver como é que vai ficar a questão da recomposição, a questão de fechar os espaços, porque é uma equipe muito traiçoeira, a questão da bola parada também, que foi algo que o Flamengo acabou sofrendo no, no primeiro jogo, então acredito que eu espero pelo menos inicialmente o Flamengo indo para cima e o Flamengo conseguindo reverter essa vantagem, conseguindo trazer o título, o primeiro do Vitor Pereira no comando do Rubro Negro. Último deu Vale Flamengo no Maracanã, 2020, é, na ida no Equador 2x2, na volta Flamengo 3, deu Vale 0 naquela ocasião, dois gols do Gerson, um do Gabigol, Inclusive, também era uma decisão de Recopa Sul-Americana em 2020. 
Então, assim, para a gente encerrar, palpite para amanhã, Diogo Mesquita. Uh, eu acredito numa vitória do Flamengo 2x1. 2x1, você, Kaique? Eu vou no 2x0, Flamengo. Eu vou de 3x0, Flamengo. 3x0 no Maracanã para lavar Pera, a do, alma do, do torcedor, um né? Quem, quem vai nos pênaltis? Ah, é verdade, 2x1 um é pênaltis, né? 2x1, um, Flamengo leva nos pênaltis. Boa. Tinha até me esquecido, tá vendo? Da possibilidade de pênalti. Nem passa pela minha cabeça. Agora, um abraço a você que nos acompanhou. Muito obrigado, Diogo Mesquita, Kaique Lima, toda a nossa audiência aqui na Jovem Pan. Então amanhã tem, inclusive, Bate Pronto, tem a transmissão de Flamengo e Del Valle, depois o Canelada, tudo aqui na Jovem Pan. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.